0: Vamos abrir a Palavra de Deus em João capítulo 8, versos 12 a 20. João capítulo 8, versos 12 a 20. Diz assim a Palavra de Deus. De novo lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, se eu julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceriais a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos pelo ensino que o Senhor traz ao nosso coração por meio dela, te louvamos porque a cada página, a cada capítulo lido, nós somos edificados pelo Senhor, nós somos corrigidos, nós somos confrontados, consolados e nós te louvamos por isso. E nesta manhã, Pai, neste dia, em que nós estamos mais uma vez diante da tua santa palavra nós que somos pecadores queremos ver a tua luz, queremos ó Pai, ser iluminados pela tua palavra queremos ó Pai, ter os nossos pecados confrontados e queremos ser guiados a toda a verdade ajuda-nos portanto, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, muda a nossa vontade, a nossa disposição em te servir, salva ó Pai, converte eventuais pessoas que estão aqui que ainda não estão convertidas ao oh, pai tira das trevas traz para a tua luz clarifica as mentes renova e regenera os corações tudo isso faz pelo teu santo espírito pai no nome de Cristo que nós oramos amém meus irmãos desde que o pecado entrou na humanidade o mundo vive trevas espirituais no século 18 Houve um movimento filosófico chamado iluminismo que cria é, ter trazido uma solução para a humanidade. Os iluministas do século XVIII criam que o conhecimento são as luzes que vêm para tirar o mundo das trevas. Eles cultuavam a razão, eles criam que a solução para todos os problemas da humanidade estava no conhecimento, nas luzes do saber. Foi uma época, então, de muita busca pelo conhecimento. Foi nessa época que as grandes enciclopédias foram escritas. Para o iluminismo, então, eram essas as luzes que salvariam o mundo, as luzes do saber, as luzes do conhecimento. Mas, o problema é que no século seguinte, o século XIX, nós tivemos um século marcado, não por progresso, mas pelo colapso de muitos impérios. O império da Espanha, da China, da França, o Sacro Império Romano-Germânico e o Império Mongol. A tese dos iluministas de que o mundo, com as luzes do saber, progrediria e acabariam os problemas, foi, essa tese foi derroca, derrotada rapidamente pela história, por povos guerreando entre si. No século seguinte, o século XX, nós tivemos as duas grandes guerras mundiais e, na sequência, um período de extremo pessimismo, porque, embora o iluminismo gerasse um otimismo muito grande, o mundo vai melhorar, o conhecimento, as duas grandes guerras vieram como uma pá de cal para mostrar que o homem não evoluiu, que o homem mata o seu semelhante por disputas territoriais. Depois das grandes guerras, veio um período de muito pessimismo sobre o mundo. E no outro século, que é o século que nós vivemos, o século XXI, nós não temos também grande melhora na humanidade. O nosso século, meus irmãos, ele contabiliza a cada ano 9 milhões de crianças que morrem de fome. A cada ano, 9 milhões, aliás, ano passado, 9 milhões de crianças morreram de fome. Neste momento, 16 guerras estão acontecendo no mundo. Neste momento, há conflitos armados na Síria, no Iraque, no Afeganistão, na Venezuela, em mais 12 ou 13 países. A cada dia nós percebemos que ao contrário da teoria iluminista de que o mundo com as luzes do saber avançaria e os problemas da humanidade seriam resolvidos, nós vemos que o mundo continua degradado pelo pecado. De fato, meus irmãos, é um mundo que está em trevas. E qual seria a solução? Se o conhecimento, a informação, a informática não trouxe solução para este mundo, qual será a solução para a humanidade? No texto de hoje, nós temos a resposta, vinda da boca do nosso próprio Salvador. O texto que nós temos diante de nós pode ser dividido em três partes. Numa primeira parte, nós vemos o que Jesus falou a respeito de si mesmo, numa segunda parte, nós vemos o que Jesus falou a respeito dos seus discípulos. E numa terceira parte, nós vemos o que Jesus falou a respeito dos seus inimigos. Você pode dividir o texto nessas três partes. Vamos à primeira. O que Jesus falou de si mesmo. Versículo 12. Acompanhe aí. De novo lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. No mundo em trevas... Jesus é a luz do mundo, não é o conhecimento iluminista, é Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus aqui estava falando no templo, os últimos com esse três sermões, nós temos acompanhado Jesus no templo, no final da festa dos tabernáculos. E esta fala de Jesus, eu sou a luz do mundo, ela é muito importante dentro do Evangelho de João, porque no Evangelho de João nós temos sete vezes Jesus dizendo eu sou, eu sou. E quando Jesus dizia eu sou, ele dizia da mesma forma que Deus no passado havia se manifestado como eu sou. E não é à toa que algumas vezes que Jesus disse eu sou, os, disse, os, os inimigos, os fariseus, pegaram em pedras para o apedrejar, porque eles entenderam. Jesus ao dizer, eu sou, ele se revelava como Deus encarnado. O mesmo Deus que no Antigo Testamento disse, eu sou, era agora o Deus em carne, dizendo, eu sou. E há sete expressões de eu sou, aqui no livro de João, no Evangelho de João. A primeira é, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome... E o que crê em mim jamais terá sede A segunda é esta Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Pelo contrário terá a luz da vida A terceira é Eu sou a porta Se alguém entrar por mim será salvo Entrará e sairá E achará pastagem A quarta Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas A quinta Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim ainda que morra viverá a sexta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a sétima, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu repito: o eu sou daqui é o mesmo eu sou do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que agora está em carne dizendo, eu sou eu sou e ele completa eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo no meio de um mundo de tantas trevas Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem João capítulo 1 versículo 9 Jesus é a verdadeira luz e ele é luz não apenas para Israel ele é a luz dos gentios, conforme fora profetizado por Isaías. Ele é a luz de todas as nações. Ele é a luz do mundo, que vem brigar como o sol da justiça para iluminar todas as nações, não apenas um povo específico. E essa é a razão porque nós estamos aqui adorando o seu nome, porque ele nos iluminou num país tão distante e nós estamos aqui o adorando e sendo conduzidos pela sua luz. Jesus é a luz do mundo, para o ignorante ele proclama sabedoria, para o impuro, ele proclama santidade, para os dominados pela tristeza ele dá alegria, para os perdidos ele é a salvação, ele é a luz que ilumina a todo homem e ilumina todas as nações. E, meus irmãos, há um aspecto aqui que nós não podemos ver, mas podemos imaginar, que Jesus estava no final da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era a festa das cabanas. Tabernáculo é uma referência ao tabernáculo do deserto, a grande tenda. A festa das cabanas ela era feita assim. Tendas eram colocadas nos terraços para que as pessoas rememorassem... a como Deus havia cuidado deles no deserto. E no final da festa dos tabernáculos, havia uma cerimônia de se acender quatro grandes candelabros, quatro grande, grandes tochas de 25 metros de altura. Eu não me lembro quanto nós temos de altura aqui, mas multiplique isso aqui por cinco. Tem três? Seis? Seis? mais ou menos irmãos, 25 então, multiplica aí por 4, essa altura aqui, para você entender o tamanho da tocha, eram quatro grandes tochas que ficavam no templo, não no templo, mas no pátio, no pátio das mulheres, então Jesus está aqui no pátio das mulheres, perto da casa do tesouro, perto do gasofilácio. Eu já vou explicar que local era esse o gasofilácio. O fato é que no final da festa dos tabernáculos, os jovens subiam com um líquido é, combustível e eles acendiam essas grandes tochas que ficavam a 25 metros de altura. E o fulgor, a luz dessas tochas, era, a luz era tão intensa que os historiadores dizem, e há um documento judaico que fala sobre isso, Mishnah, que todos os terraços de Jerusalém ficavam iluminados, porque era uma tocha muito alta e muito forte, todas as casas, de Jerusalém ficava iluminada. É nesse contexto, meus irmãos, em que o povo via aquela luz intensa e se lembrava da coluna de fogo que guiou o povo no deserto, esse era o objetivo na festa dos tabernáculos, rememorar a coluna de fogo que guiou o povo no deserto. Mas é neste momento que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Ele usa aquela claridade imensa que estava diante dos olhos para dizer, eu sou a luz do mundo. No passado, os nossos pais foram guiados na escuridão do deserto com uma chama incandescente. Hoje eu sou a luz do mundo, eu guio o mundo através da minha luz. Essa é a, é a mensagem de Jesus, ali no momento em que Jerusalém está totalmente iluminada por conta desses quatro candelabros. Jesus chama para si essa responsabilidade dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, neste, nessa primeira parte do texto, Jesus faz a conexão com o passado, mostrando que os pais espirituais foram guiados pela luz, que era o próprio Deus, era uma coluna de fogo guiando o povo no deserto, e que hoje Ele, é essa luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Na segunda parte do texto, nós vemos Jesus falando dos seus discípulos, verso 12 ainda. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue, note, discípulo não é apenas aquele que crê, é aquele que segue. Discípulo é quem segue. Crer é o primeiro passo. Mas se você ficar só na fé, se for uma fé que não segue, uma fé que não dá frutos, uma fé infrutífera, lembre-se de Tiago, a nossa fé ela tem que ser acompanhada de obras, a nossa fé ela tem que ser seguida da ação. E Jesus diz, quem me segue não andará em trevas, tem muito crente que está andando nas trevas porque até crê, até vem no domingo na igreja, mas não segue durante a semana, não segue os ensinamentos, não aplica a mensagem de Cristo a sua vida em todos os relacionamentos, no casamento, no emprego, na escola, no trato com o marido, no trato com a esposa, é uma fé formal, vem na igreja, acredita, tem uma religião, mas não segue, irmãos, Jesus não nos chamou para todo domingo estarmos aqui na igreja apenas. Aqui é um momento da nossa vida em que nós temos comunhão com Deus, como corpo e comunhão uns com os outros. Mas o ser discípulo se mostra 24 horas por dia durante a semana, quando nós saímos destes portões. Então é o que segue a Jesus. Quem me segue não andará nas trevas. No ambiente então lá da festa dos tabernáculos, com aquelas tochas imensas iluminando a todo mundo, Jesus mostra que Ele agora é que deve ser seguido. A coluna de fogo foi seguida pelo povo, quem nós vamos seguir agora? Para quem iremos? Nós seguiremos a Cristo, Ele tem as palavras de vida. Jesus disse a Mateus, segue-me e Mateus abandonou a sua coletoria em que ele cobrava impostos, deixou tudo lá e seguiu Jesus. Jesus disse a Filipe, segue-me Felipe. E Felipe imediatamente largou tudo e o seguiu. Mas Jesus disse ao jovem rico, vende os teus bens, dá aos pobres e segue-me. E o jovem rico não foi, porque tinha muitas propriedades e o seu Deus era o dinheiro e ele não seguiu Jesus Cristo. Então, perceba o perigo de Jesus dizer, segue-me e você dizer, não, eu vou perder muita coisa, eu vou perder amigos, eu vou perder pecados que eu gosto, eu vou perder propriedades. Que, que terrível é se você ouvir o segue-me de Jesus e você não segui-lo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que perdeu pai, mãe, filhos, filhas, bens, e seguir a Jesus vai receber muito mais, não apenas nesta terra, mas no porvir. É como a parábola do homem que vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola de grande valor. Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é o grande tesouro que o um homem vende tudo o que tem, compra um campo porque sabe que ali há é um grande tesouro. Então, meus irmãos, discípulo é aquele que se entrega a Jesus plenamente, é aquele que o segue, que deixa tudo de lado e fala, Senhor, eu sou Teu. E segue, não metade, não parcialmente, mas de coração aberto e decide segui-lo plenamente, inteiramente. O discípulo é quem segue. Seguir... É guardar os mandamentos. Jesus nos disse, João 14, 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Aquele que crê em Jesus. Não necessariamente o ama. Mas aquele que tem os mandamentos de Jesus e os guarda e os segue. Esse é o que me ama, veja que amar Jesus não é apenas uma demonstração verbal como nós fazemos aqui mas é sobretudo uma demonstração na prática é na prática, é na nossa vida guardando os mandamentos, obedecendo a Deus que nós damos as nossas demonstrações de amor porque meus irmãos falar que ama alguém é muito fácil mas o amor ele é constatado pelos nossos atos pela nossa vida então, nós de fato demonstramos que nós amamos a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos. Discípulo é o que segue. O texto continua, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não andará nas trevas. Eu repito. Tem muito crente que crê em Jesus, mas por não andar com Jesus, não guardar os seus mandamentos, por não colocar na prática o evangelho, está praticando obras das trevas. Quem segue a Jesus não anda nas trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. A palavra de Deus nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos No mundo de trevas, o caminho iluminado é o caminho da palavra É quando você segue os mandamentos do Senhor O salmista diz, ao justo nasce luz nas trevas Ele é benigno, misericordioso e justo O justo, aquele que é filho de Deus, tem luz na sua vida Nos momentos mais difíceis, luz nas trevas O apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Roma Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, encerrando essa segunda parte, discípulo de Cristo é aquele que anda na luz, é aquele que caminha na palavra de Deus, é aquele que guarda os mandamentos, é aquele que se reveste das armas da luz, é aquele que vive, usando a figura de Paulo, em pleno dia, com uma vida iluminada, com todo mundo vendo, é aquele que não se esconde nas obras das trevas, que não se esconde na noite fazendo coisas reprováveis, mas é aquele que tem uma vida clara, iluminada por Deus, aos olhos de todas as pessoas. E por fim, a terceira parte do nosso texto. O que Jesus falou dos seus inimigos? É, é o período maior, é do verso 13 até o 20, que é o final. Quem são os inimigos de Jesus? Bem rapidamente. São aqueles que duvidam de Jesus. Veja o verso 13. Então lhes objetaram os fariseus... Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Eles estão duvidando de Jesus. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. E eles estão dizendo, ah, o senhor está, você está falando de você mesmo. Logo, é mentira, o teu testemunho não é verdadeiro. E daqui a pouco Jesus vai dizer o seguinte, pela lei o testemunho de duas pessoas é válido, não é? Porque eu e meu pai dão testemunho de mim. Quer é uma testemunha mais forte do que o Messias e Deus Pai? Os dois estão dando testemunho de que as palavras e a vida de Jesus são verdadeiras. E aí eles perguntam, ué, quem é teu pai? Ele diz, vocês não conhecem meu pai, vocês não conhecem, está claro. Né? Então, os inimigos são aqueles que duvidam de Jesus. Os fariseus do passado e os fariseus do presente porque nós vivemos dias em que muita gente não acredita em Jesus, em que muita gente duvida que Jesus é o caminho, é a, a verdade e a vida, de que Jesus é a salvação. Inimigos de Jesus são aqueles que não conhecem a Jesus, não sabem de onde ele veio nem para onde ele vai. Veja o verso 14, respondeu Jesus e disse, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou, de onde Jesus veio, da glória, da glória, ele se esvaziou numa relação trinitária para assumir carne e sangue, para encarnar-se, ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai, ele vai passar pela cruz e ele vai voltar para a glória, ele não tem dúvida de que o testemunho dele é verdadeiro, mas esse pessoal aqui, meus irmãos, eles não sabem nada disso, nada disso. Eles desconhecem totalmente. Veja que os inimigos de Cristo, ainda hoje, conhecem muita coisa. Os iluministas dos nossos dias são muito sabidos. Conhecem tecnologia, ciência, filosofia, mas não conhecem o principal. Não conhecem Jesus, que é a luz do mundo. O principal eles ignoram, eles desconhecem, tal qual os fariseus daquele tempo. Os inimigos de Jesus são aqueles que fazem julgamentos precipitados. Veja o verso 15, 16. Vós julgais -se segundo a carne, eu a ninguém julgo, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Eles estavam julgando ali na ignorância, sabe. Que coisa tola é alguém fazer o julgamento de uma situação sem conhecer os fatos e os personagens? Era o que os fariseus estavam fazendo aqui. Estavam julgando o Messias sem ter a mínima ideia de quem era o Messias. Julgando segundo a carne, limitadamente. E Jesus de novo diz, eu não julgo, porque como nós vimos no domingo passado nesta época do seu ministério, na primeira vinda, Jesus não veio para julgar, Ele veio para salvar, Ele não está julgando ainda, na segunda vinda Ele vem para julgar, mas na primeira Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar, e Ele está dizendo, eu não julgo, quando eu julgo, meu julgamento é verdadeiro, meu pai também julga verdadeiramente, mas eu não estou aqui para julgar, eles estavam julgando precipitadamente, na ignorância total, mal sabiam com quem estavam falando. Os inimigos de Jesus são aqueles que não conhecem nem Deus Pai, nem Deus Filho. Verso 17 e 19. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Ora, na lei de vocês, fariseus que entendem da lei, a lei diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Pois eis minhas testemunhas, eu e meu Pai. E aí eles respondem, então lhes perguntaram, onde está o teu pai? Respondeu Jesus, não, conhe não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Eles eram fariseus. Na teoria, Na teoria, eles conheciam a Deus. Eles sabiam vários fatos sobre Deus. Mas eles não conheciam a Deus verdadeiramente. Porque na Bíblia, meus irmãos... Conhecer Conhecer mesmo É relacionar-se Não é conhecer sobre Eu posso conhecer Por exemplo Sobre, eu posso conhecer O presidente da república dos Estados Unidos Eu sei quem é Não é? Mas conhecer na bíblia não é esse conhecimento distante Conhecer na bíblia É relacionamento É intimidade então, quando um filho de Deus diz, Eu conheço a Deus, é porque ele conversa com Deus todos os dias, é porque Deus o salvou, é porque Deus fala com ele por meio da palavra, esse é o conhecimento que nós temos. Os fariseus conheciam sobre Deus, mas eles não tinham relacionamento com Deus, e isso fica evidente aqui no texto, porque eles estão diante do esperado das nações, estão diante do Messias e estão perguntando: Quem é teu pai? desconhecem totalmente e o nosso Senhor Jesus nos mostra que só pode conhecer o Pai quem conhece o Filho só chega no Pai quem passa pelo Filho eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao Pai se não por mim ninguém vai direto ao Pai sem passar pelo Filho e por fim meus irmãos os inimigos de Jesus são aqueles que estão embaixo da soberania de Deus verso 20 Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. O lugar do gasofilácio, ou o lugar do tesouro, ficava ali no pátio das mulheres. E havia treze recipientes em formato de trombeta, que eram os recipientes que as pessoas colocavam as suas ofertas, as suas moedinhas. Imagine aí, treze recipientes em forma de trombeta, em que você coloca a moedinha e ela cai lá para dentro. Ele estava justamente nesse local, que era o pátio das mulheres. Foi neste lugar que Jesus viu a viúva pobre colocar as suas duas moedinhas. O texto diz também que eles não o prenderam porque não era chegada a sua hora. Irmãos, esse é um elemento da soberania de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa expressão, chegada a minha hora, ela é característica do ministério de Jesus. Várias vezes Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Vamos ver rapidamente? Volte tua Bíblia para João 2,4. João 2,4. Veja João 2,4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A mãe de Jesus queria que Jesus se manifestasse como Messias. Jesus falou, pa, ainda não chegou a hora. Vá agora para João 7,6. João 7,6. 7,6. Disse-lhes, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O meu tempo de me manifestar, porque os seus irmãos não criam nele, ainda não havia chegado. 7.8. Subi vós outros à festa, eu por, por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. 7.30. Sete, Sete, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora veja como há uma força limitando até as mãos dos guardas porque não chegou a hora ainda de Jesus veja João 8,20 João 8,20 que é o nosso texto final do texto ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora vá para João 12,23 João 12,23 agora mudou João, João 12,23, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12,27, 12, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora, João 13,1 Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E finalmente, João 17,1 17, Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. Chegou a hora. Irmãos, veja a soberania do Filho, a soberania do Pai, a soberania do Espírito Santo. Em determinados momentos o Filho dizia, não é chegada a minha hora, eu não vou fazer tal milagre. Eu não vou para tal festa, não chegou a minha hora. Os policiais, os guardas queriam prendê-lo e algo os impedia, porque não era chegada a hora. E agora na cruz, ou perto da cruz, na oração sacerdotal, Jesus diz, pai agora é chegada a minha hora, chegou a minha hora. E ele vai para a cruz meus irmãos, não é obrigado, ele se entrega, ele sabe que ele veio com o objetivo de remir um povo, Total soberania de Deus Total soberania de Deus Esses inimigos mal imaginavam Que estavam dentro de um plano Muito maior Do plano soberano do nosso Deus Concluindo Nós vimos neste texto que Jesus Falou de si mesmo Falou dos seus discípulos Que são aqueles que o seguem E falou dos seus inimigos Que lições nós podemos tirar Para a nossa vida nesta manhã Primeira lição Jesus é a luz do mundo. Não é o conhecimento, como os iluministas, filósofos como Kant e alguns outros pensaram. Não são as luzes do conhecimento humano. Jesus é a luz do mundo. A redenção deste mundo que está em trevas, em que a fome ainda mata nove milhões de pessoas, que os conflitos armados por cobiça ainda enchem o nosso planeta, em que milhares morrem nas guerras nos vícios, nos pecados a solução, a redenção para isso não está no conhecimento está em Cristo Jesus é a única solução meus irmãos e não é à toa que o pouco de luz que ainda existe neste mundo existe porque Cristo está iluminando as pessoas Cristo está tirando pessoas das trevas e trazendo para a sua gloriosa luz então não confie na economia não confie no governo, não confie na tecnologia, não confie na ciência para a redenção do mundo. Confie em Cristo. É só em Cristo que este mundo tem salvação. Segunda lição. Você crê em Jesus? Os demônios também. E os demônios creem e tremem. Sabe qual é a diferença entre nós e os demônios? É que os demônios creem, mas não seguem. Os demônios não praticam, os demônios odeiam os mandamentos de Deus. Se você ficar apenas na fé, você vai estar parecido mais ou menos com os demônios. Você vai se diferenciar se você seguir a Jesus de todo o teu coração. Se você se entregar para ser um discípulo de Cristo e andar nos seus mandamentos e reformar a tua vida ser uma luz a brilhar, a luz de Cristo, onde você estiver, na tua escola, entre os teus amigos não crentes, no teu trabalho, na tua família, com tantas trevas, e você lá é a luz, no teu trabalho, na tua vizinhança, imagine aí a figura de um local totalmente escuro, e você chegando iluminado, não porque você tem luz própria, mas porque nós refletimos a luz de Cristo, Ele é a luz, e Ele em nós, como nós cantamos, brilha Jesus, a luz de Cristo brilha na nossa vida E nós somos os portadores da luz de Cristo Seja o portador da luz de Cristo Pare de ficar apenas na fé, em frutífera Siga, seja um discípulo do Senhor Terceira lição Os discípulos de Jesus andam na luz, não nas trevas Então pare de frequentar lugares das trevas o nosso mundo está cheio de lugares de trevas, está cheio de lugares em que a carne é exaltada, em que as coisas do mundo, os pecados são exaltados. Pare de seguir as obras das trevas, há festas que são feitas por aí para glorificar símbolos satânicos, símbolos das trevas, saia desse negócio, você é da luz, fique na luz as pessoas fazem coisas escondidas aí nas madrugadas, nas noites, você não é desses, você é da luz, viva em Cristo, saia das obras das trevas, você é da luz, ande na luz. Quarta lição, os inimigos de Jesus não conhecem Jesus, e você, você conhece? Você conhece o teu Salvador? Conhece quanto? Eu tenho uma amiga missionária, que é missionária na Angola, e ela fez lá o nosso seminário e foi para Angola, e essa semana, hoje é domingo, na sexta-feira, ela me contava o seguinte, pastor, eu fui numa igreja, lá no interior da Angola, local que eu nunca tinha ido, e tem um bocado de igreja nossa lá, mas os pastores não têm nenhuma instrução bíblica, nenhuma, nenhuma. O que aconteceu no passado, foi que quando essas igrejas foram formadas, o missionário, ele delegou o mais velho da igreja, para ser pastor, sem nenhum treinamento, sem nada e ela se espantou em uma dessas igrejas porque ela disse, pastor eles não sabiam que Jesus é Deus eles não sabiam da divindade de Jesus eles olhavam para Jesus como se fosse um profeta, um mensageiro então a pergunta é a seguinte você conhece Jesus mesmo? conhece quanto? Se eu te fizer perguntas sobre o teu Salvador, você sabe responder? Então note, você tem um Senhor, você tem um Salvador, Jesus é o nosso Mestre, nós somos seus discípulos, nós temos que conhecer o nosso Mestre, é nossa obrigação. E para conhecê-lo, está aqui meus irmãos, leia os Evangelhos, leia devagar, leia bebendo, leia mastigando cada palavra, imaginando as virtudes e a beleza do teu Redentor, para que você o conheça de fato. Ele é o nosso Salvador, nós somos os seus discípulos. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Amém. Música